0: A ver si alguna vez escucharon este dicho, esta frase que dice ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿No? Cuando yo era chico la escuchaba en Brasil y decía ¿Quién te ve? ¿Quién ¿No? te ve? Pero quiere decir lo mismo. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Y sin lugar a dudas, ¿cómo se usa este dicho? Cuando de alguna manera, eh, normalmente cuando vemos el progreso de la gente, cuando vemos el avance cuando lo veíamos en una situación así y ahora está en una situación asá, eh, que de alguna manera eh, logró expectativas que él tenía y hubieron cambios radicales, avances económicos, títulos universitarios, carreras deportistas, eh, de deporte, profesión, un cargo de obtención, qué sé yo, un montón de situaciones que antes estaba de una manera y dice, wow, ¿quién te ha visto...? Y quién te ve Tengo un video que espero que se ve bien Lo bajé de las redes, quizás lo conocen Pero que apunta un poco a esta realidad Y a ver este, si se dan cuenta quién es Obviamente que sí Luis Suárez Cursa sexto año A En la escuela número 171 Franklin Lana Roosevelt Y representa al equipo azul Los Cracks Bueno, ¿estás preparado? Entonces decimos Pronto, listo ¡Vamos en tu juego! Fue una entrevista, una nota que le habían hecho cuando habían llegado recién de, del Mundial del, del 2010, ¿recuerdan? Y que de alguna manera este, lo mostraban a él este, con sus primeras edades, allí cumpliendo, este, yendo a una escuela sin, sin despreciar a nadie y sin ser este, despectivo. Un niño que iba a una escuela pública de bajos recursos, eh, como lo hicimos la mayoría de nosotros, que de pronto, eh, con su deporte, con su habilidad, Podemos decir, ¿quién te ha visto y quién te ve? Con la fama que logró, con el dinero que hizo, con el desarrollo de vida que llevó, logrando sus expectativas. Aún familiarmente él soñaba con una chica y esa chica fue la que pudo alcanzar, quería irse a Europa, llegar este, al Barça. Todo lo que él soñaba de alguna manera lo pudo concretar y dijo, wow, yo era este y ahora soy este otro. Los jóvenes hoy esta frase le harían este, mucho más sencilla, ¿no? ¿Quién te ha visto que te ve? Estás despegado. Ni, ni siquiera está, está despegado. O sea, como que de alguna manera da a entender la misma realidad. Alguien que desprendió, eh, salió, tomó vuelo y estaba eh, en tierra, estaba aterrizado. Es lo que eh, esperamos, ¿no? De alguna manera esta es una situación esperable. Que todas las personas se desarrollen, avancen, logren sus objetivos, que cambien de situación a una mucho mejor y que la gente pueda decir quién te ha visto y quién te ve. Es de alguna manera lo que se espera. Pero nunca utilizamos esta, pra, esta frase invirtiéndola. Por ejemplo, vemos a alguien que está en la gloria y que de pronto con el tiempo este, le iba re bien y empezó a irle re mal, y no le vamos a decir, che, ¿quién te ha visto, quién te ve? Para eh, ver los cambios, sino que de alguna manera, por más que entendamos o pensamos que está arruinado, no le vamos a decir, che, ¿quién te ha visto, quién te ve? Entonces, de alguna manera, esto tiene un enfoque positivo. Nuestros abuelos, y estoy seguro que en la mayoría de los casos, quienes vienen este, de, de, de familias o de etnias, llegaban al Uruguay y decían, llegamos con una mano adelante y otra atrás. Hablaban de su pobreza, hablaban de su miseria, y que conforme pasó el tiempo, trabajaron, se esmeraron y cambiaron esa situación de pobreza en la situación en la que estaban. Y que de alguna manera decían, wow, ¿quién te ha visto y qué te ve? Los logros que se habían alcanzado. Y saben que en la palabra de Dios encontramos algún quien te ha visto y quién te ve. Algunas personas que estaban de una situación y cambiaron a otra. La primera que quiero hablar es de Saulo. ¿Saulo es? Pablo. Y fíjense lo que dice este pasaje, a alguien que vieron. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Dice el text, el, 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 la frase. ¿Y cómo lo vieron a Pablo? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo te vieron a vos en el pasado? Al que vieron. Miren lo que dice Pablo antes yo ofendía a Jesucristo lo perseguía y lo insultaba aún así él confió en mí y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó pues yo fíjense todavía no creía en Cristo ni sabía lo que él estaba haciendo nuestro Dios me amó mucho y me perdonó por medio de Jesucristo me dio confianza y amor ¿Quién era este Pablo? ¿Eh? Eh, ¿Al que vieron este Pablo? De hecho, algunos que le dijeron, andá a hablarle, no, no, vos sabés quién es Pablo, Pablo es, Saulo es así, es así. Perseguía la iglesia. Intentaba de alguna manera este, matar o quitar de circulación a aquellos que hablaban o predicaban acerca ¿eh? de lo que iba a suceder, de la venida de Cristo. Ese es al que vieron, ese era el pasado ¿Eh? De, de Pablo, de Saulo hay otros personajes como Nicodemo si ustedes leen el pasaje desde el capítulo 3 de Juan en adelante se van a encontrar con una persona que era un religioso pertenecía de alguna manera al grupo selecto de Israel una persona preparada pero que era un principal entre los judíos y viene dice la palabra, viene de noche a escondidas que sus padres no lo vean porque era de los fariseos y los fariseos de alguna manera le estaban cerruchando el piso a Jesús, no lo querían ver y él de alguna manera vino a investigar y Jesús le, dije, le dice que debe nacer de nuevo y él dice cómo puedo yo entrar de nuevo al vientre de mi madre, pero era el que de alguna manera era un religioso que se pensaba que la vida se cambiaba a través del comportamiento y de las leyes. Eh, y se vieron los cambios en este Nicodemo. ¿Se acuerdan que al principio él venía en secreto a, a buscar a Jesús? Y conforme pasó el tiempo, si ustedes le, siguen leyendo la palabra, allá por el capítulo 7 dice que él públicamente defendió a Jesús. Ya no le importaba eh, lo que las personas le podían decir, lo que sus pares. Él siguió siendo el fariseo y cumpliendo eh, con el trabajo que tenía mientras a escondidas por primera vez se encuentra con Jesús, ahora yo lo hacía públicamente. Y de hecho, dice también que él acompañó el cuerpo de Jesús hasta la tumba, porque antes era aquel que estaba escondido o aquel que era un religioso y hoy estaba viviendo a Jesús como una realidad en su vida. ¿Y cuántos de sus discípulos que venían de contextos diferentes, de trabajos distintos y se encontraba con Jesús, había también entre los que eran un cobrador de impuestos, un usurero, chiquitito, ¿cómo se llamaba? Saqueo, que de alguna manera él este, utilizaba incorrectamente su trabajo. Para él en principio era correcto, de alguna manera que les cobraba más a la gente según su conveniencia. Y cuando se encuentra con Jesús hay un cambio radical que dice eh, tres veces te voy a pagar lo, lo, lo que yo debo si le debo a alguien. Pero él venía de un contexto al que vieron. ¿Quién te ha visto? Al que vieron a saqueo, al que conocían, era aquel usurero, era aquel que cobraba y exageraba. Así también como este, prostitutas llegaron a los pies de Jesús. Dice la palabra, hablaban de una mala mujer. Pero cuando se encuentran con Jesús cambian esa forma de vida. Es interesante cuando endemoniados se acercaban con Jesús, personas que estaban poseídas por otro espíritu y sus actitudes eran tan este, difíciles de aún de acercarse a ellos, que ese era el que conocían, ese era el que veían, ¿quién te ha visto? Y así se conocían, pero cuando se cruzaban con Jesús había un cambio radical en su vida. Y ese que se daba contra las paredes, que se lastimaba, ya tenía un cambio radical. Acabamos de escuchar testimonios. Qué lindo fue escuchar los testimonios de quien te ha visto, quienes conocieron a estos hermanos antes de verlos, antes de pasar por Cristo, tenían esa imagen de lo que era. Javi contaba que él este, tenía miedos, tenía ansiedades, este, y que de pronto fueron cambiados. Lía nos contaba que era, lo dijo ella, ¿eh? que se haga cargo, que ella era insoportable porque no aguantaba a nadie, no a su lado, aún a sus sobrinos nietos creo que dijo y hoy ya tiene otro carácter, otra paciencia. ¿Quién te ha visto? A ella la veían así. Este, Narela contaba ¿eh? que le faltaba paz, que también este, le costaba mucho perdonar que no, no podía perdonar y también este, de alguna manera lo que ella hacía no lo podía sacárselo de encima. ¿Quién te ha visto? Tenía estrés, tenía ansiedad. Después este, Mirta nos hablaba de que se había apartado. Luis que no quería nada con Dios. Ese es el que vemos. Ahora, yo te quiero preguntar en esta mañana, deja de pensar en esas personas que están en la Biblia Dejá de pensar en esas personas que ya sabés el cambio que tuvieron porque eran así. Dejá de pensar aún en las personas que pasaron acá adelante y que dijeron, yo sin Dios era así, el que era. Ponete a pensar hoy oh, vos, ¿cómo sos? ¿Cómo sos? Hay algo de todo esto que te está haciendo vivir así, que de alguna manera no estás sintiendo que hay un cambio radical en tu vida. ¿Para qué son estos testimonios? ¿Para qué son los relatos bíblicos? Entre otras cosas, para ver el poder de Dios, cómo cambia las vidas. Y como que de alguna manera ellos pasan a vivir mejor. Eso está bien, eso es real. Pero lo, lo fundamental es para que vos puedas identificarte y decir, yo también era o yo también soy Así, y de alguna manera estoy necesitando un cambio porque ya no, no soporto ser mentiroso, ya no soporto mi ansiedad, ya no soporto el estrés, ya no soporto vivir con angustia, vivo deprimido, no quiero salir de casa, no quiero enfrentarme con gente, no me quiero levantar. Ponete a pensar, en un rato te voy a hacer una invitación a que vos puedas salir de esa situación, para que haya un cambio real en tu vida. Al que ven es ahora entonces, al que han visto ahora primero, ¿quién te ha visto? ¿Y a quién ven ahora en este momento? Puede suceder que me digas, mirá, yo ya tuve un encuentro con Dios. Y que me digas aún desde mi infancia. Vos fíjate que es interesante que cuando cuentan testimonio, una de las cosas que dice, yo tenía... Eh, era niño y escuchaba la palabra o había aceptado a Cristo, aún en mi adolescencia, pero conforme pasaron los años me aparté. ¿En qué situación estás en esta? ¿Quién te ha visto? ¿Eras de aquellos que ibas a la escuelita dominical o que crecías y que conforme pasaron los tiempos dejaste de asistir? ¿O puede ser que seguiste asistiendo, pero no hay un cambio porque seguimos siendo los mismos y Dios todavía no ha operado ese cambio. El que tiene a Cristo en su corazón, el que tiene a Cristo en su vida, debe evidenciar los cambios. Y hoy te tienen que estar viendo diferente. Che, por ejemplo, que te digan, eh, che, no sos el de antes. Lo que Elía un poco compartía. Este, ya no reaccionás tanto. ¿Eh? Eh, qué cambio que has tenido, te dicen que sos distinto o distinta, si no te lo dicen es porque no ves el cambio, no está el quién te ha visto, quién te ve, seguimos estando en presente, Jesús cambia la manera de pensar y Jesús cambia la manera de actuar. Este mismo Saulo que perseguía a Jesús este mismo Saulo que de alguna manera rechazaba todo lo que era de Cristo, un día escribe esto, mirá, porque nuestros pensamientos obviamente mandan eh, a nuestras acciones. Y en Romanos 12, 2, Pablo dice, y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. ¿No? Nos está dando acá algunas herramientas para que el presente de hoy pueda ser diferente al de antes. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Cuando alguien te hace algo, ¿qué es lo que primero te viene a la mente? ¿Cómo reaccionamos frente a las diferentes circunstancias de la vida? ¿Qué es lo primero que me viene a la mente? Porque lo que construyamos en la mente, está diciendo Pablo, es lo que de alguna manera va a derivar en nuestras conductas y en nuestras acciones. Entonces vos te tenés que preguntar, frente a una situación compleja del trabajo, frente al estudio, frente a los exámenes, ¿me vienen lo que acá me contaban? Ansiedad, estrés, angustia... ¿Qué es lo que mi pensamiento hace con mi cuerpo y con mis acciones? Pablo nos da unos piques para poder resolver estos pensamientos. Y es interesante cómo escribe en filipenses lo siguiente. Dice, hermanos, ¿qué dice ahí la segunda palabra? Piensen, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Es muy interesante lo que explica acá. No está hablando de acciones, está hablando de pensamientos que llevan a una acción. Entonces, la persona se predispone a actuar. Entonces, frente a ese pensamiento que puede invadir mi mente, que luego me va a llevar a acciones incorrectas, Pablo te, se antecede, se anticipa para ayudarte a actuar correctamente. Dice, pensar en lo verdadero, lo que vas a hacer antes de actuar. ¿Es verdadero o tiene ribetes de mentira? ¿O no es verdadero? ¿Merece respeto, dice? ¿O hay falta de respeto? A mí me viene a la, a la memoria mi infancia y mi adolescencia, cómo yo les faltaba respeto ¿eh? a los ancianos, a los más grandes, a quienes los veía quizás diferente. Eso que vas a hacer, ¿tiene respeto o tiene falta de respeto? ¿Es justo y bueno o tiene injusticias? Acá este Luis nos hablaba de que de alguna manera quería acercarse a esta persona por una cuestión laboral. Le voy a la iglesia para poder seguir negociando. ¿Qué justicia estamos buscando? ¿Qué justicia estamos llevando? ¿Es agradable o es desagradable? Antes de actuar. Son herramientas claras para poder este, actuar correctamente. Ser alabado. Es interesante. Dice, sepa ¿qué quieren decir? Bien, Ricky, te pasaste, genial. Tenemos que pensar que cuando hagamos lo que estamos pensando hacer, te van a decir, che, qué bien que estuviste, eso estuvo bien hecho, te felicito, fue una buena actitud. O te van a decir, che, qué vergüenza lo que te acabaste de mandar. Entonces nos predispone, acá Pablo, de alguna manera a poder decir, mis acciones van a ser correctas porque a la mente la estoy ayudando con mi propia voluntad a tomar correctas acciones actitudes correctas porque preparamos la mente para que el resto del cuerpo y nuestra vida eh, accione y trabaje. Son como filtros que nos ayudan para actuar correctamente. Hace algunos años este, participamos de una charla este, de psicología por iniciativa de ELIS, que dijo, vayan, vengan, escuchen, que esto les va a hacer bien, y nos hablaba de un concepto que era este, programación neurolingüística. Ay, digo, y digo, ¿Con qué se come esto, no? Esto es muy extenso y obviamente no, no lo terminé de aprender del todo. Eh, tiene como cuatro columnas que tiene que ver eh, con los resultados, con la agudeza de la sensibilidad, con el deseo de poder cambiar. Tiene que ver con muchas cosas. Pero fíjense esta definición. Mon modelo de comunicación que se centra en identificar y usar modelos de pensamientos, ¿correcto? Voy captando y voy viendo, voy identificando, los voy desarrollando en mi mente. ¿Qué influyen sobre qué? Sobre el comportamiento de una persona como de una manera de mejor calidad y efectividad de la vida. Fíjense, quienes conocían la palabra y siguen el consejo de Pablo, están haciendo... Programación Neurolingüística. Le está diciendo a la mente, le está trayendo buenas informaciones para que cuando actuemos lo hagamos de manera correcta, agradable, perfecta, como lo que acabamos de leer, que sabía que es la palabra. Entre otras cosas que nos enseña esto, nos enseñaban un ejemplo como que por, cuando vos te levantás de mañana, ¿vieron el dicho popular? ¿Me levanté con la pata izquierda o me levanté con la pata derecha? ¿eh? Tiene que ver con eso. Si vos te levantás de mañana y empezás, oh, che, qué bajón el día de hoy, ya está lloviendo, uh, ya en el trabajo va a ser esto, ya voy a llegar mojado. Entonces me estoy predisponiendo, le estoy mandando información desde, mis, desde, mis, desde el hablar a mi mente que es muy probable que yo enfrente ese día y los resultados no sean tan agradables. Pero si yo le empiezo a mandar a mi mente una buena información, che, qué bueno que a pesar de este día lluvioso, tengo abrigo, tengo un paraguas, o tengo un vehículo, tengo la parada enfrente de casa, empezar a dar información correcta y decir, wow, es muy probable que ese día vos puedas tomar una ventaja en tus acciones en tu relacionamiento con el primero que se te cruza. Esto tiene que ver con este, algunos que estudian todo este tema, con la psicología positiva, de ver el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. Y esto tiene que influir de tal manera que nuestras acciones sean correctas. Jesús enseñaba al respecto de esto, y no hablaba de programación neurolingüística, él utilizaba los ejemplos. Y decían, ven, de un árbol malo Nace fruta mala. De un buen árbol nace un buen fruto. Y les dice, sigue diciendo a continuación, el que es bueno de la bondad atesora, que atesora en su corazón, ¿eh? lo que ingresamos, produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal porque de lo que abunda en el corazón habla la boca, programación neurolingüística, cómo te llenás, cómo empezás la mañana, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces es muy probable que todo lo que veas, aún lo negativo lo veas como beneficio de parte de Dios y no como algo negativo. Es ser muy inteligente cuando uno ve una, una dificultad y dice, wow, ¿qué puedo aprender de esto para poder revertir esa situación? Porque está bien programado, porque está bien enfocado para actuar correctamente. Decíamos que entonces tenemos que trabajar en nuestra mente. Hay un caso en la Biblia que ustedes quizás recuerdan, si lo quieren buscar después, en Lucas 5. Jesús relata una situación. Llega muy de mañana, Estaban allí las personas en la orilla porque estaban esperando la pesca. Y entonces como se, se abrió paso entre la multitud porque les quería hablar, se subió a las barcas que estaban allá dijo, retírate un poco que les voy a hablar. Acto seguido, le, este, se sube a la barca de Simón Pedro y dice, che, ¿qué pasó? No, mirá, porque ellos estaban lavando las redes, ya estaban limpiando todo. Eh, ese maestro dice, no, no pescamos nada, estuvimos toda la noche. Imagínense la frustración de estos, de estos discípulos, de estas personas, después nos enteramos que eran discípulos, de estas personas, la frustración aún de los que estaban en la orilla, ¿por qué? Porque los de la orilla de mañana temprano estaban para comprar el pescado y había una frustración colectiva, no había pescado, ellos no, no tenían los recursos para poder vender y de hecho me imagino que estarían haciendo números no puedo pagar el celular no puedo pagar la cuota de no sé qué y entonces empezaron a hacer maquinación y dice cómo llevamos la guita a casa para poder solventar nuestros gastos porque dependían del dinero de lo que vendían para seguir viviendo y ese día no pescaron nada toda la mañana laburando entonces resulta que dice sabes qué dice traigan las redes metan todo para el barco metieron todo para allí llenaron todo dentro del barco dice boga mar adentro en la versión 60 dice bueno empiecen a remar para adentro eh, la versión RA y empezaron a remar, llegaron al medio del mar y dicen, pero señor este, bueno, pero te voy a obedecer, vamos a hacer lo que vos decís y entonces dicen, tiren las redes, ¿qué pasó? ¿conocen en la historia? pescaron tanto que se llenó ese barco y hey, vengan, vengan, trajeron los otros barcos, hasta que no llenaron todos los barcos y se volvieron hasta la orilla ¿cómo se llama este relato? la pesca milagrosa Ahora, se llama la pesca milagrosa y no fue la cantidad de pescados o de peces que sacaron el cambio de mentalidad que tuvieron los discípulos. Porque saben cómo sigue el pasaje? ¿Qué es lo que necesitaban ellos? Los pescados. ¿Qué es lo que necesitaban? El dinero. Dice que cuando frente a esa situación Simón Pedro, viendo esto, dijo, cayó de rodillas. Y allí dijo, wow, esto es un poder tremendo, esto es sobrenatural. Y sigue el pasaje diciendo, unos versículos más adelante, fíjense lo absurdo, hablamos de la pesca milagrosa, ¿no? Y cuando trajeron a tierra en las barcas, dejándolo todo, ¿qué pasó?, siguieron a Jesús ¿lo entienden? tenían los pescados tenían el resultado de lo que estaban esperando y lo dejaron todo en la orilla ¿sabe cómo se llama eso? un cambio de pensamiento ese cambio de pensamiento cambió la actitud de futuro de ellos yo en esta mañana no te estoy diciendo que tenés que despreciar lo material. Lo que te estoy incitando en esta mañana es que tengas esta actitud, caer de rodillas frente a este Dios para que te puedas dar cuenta cómo tenés que seguir. Eso es un cambio de actitud. ¿Quién te ha visto y quién te ve? A estos judíos ya no les importaba el dinero. Y vaya que a un judío le importaba cierto dinero, ¿no? Conocemos de, de, de cómo es la cultura. Hace falta caer de rodillas, reconocer este Dios que puede cambiar las vidas. Efesios 2, 10, nos habla qué es lo que pasa cuando nos programamos correctamente. Nosotros somos, dice Pablo, creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo, cuando te chocaste, cuando te cruzaste con Él, nos creó para que vivamos, esto es acción, cuando Jesucristo te llena, cuando vos te llenas de Él, eh, para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. ¿Cómo te ven? ¿Cómo me ven? ¿Cómo son mis acciones? Transmiten ese encuentro personal que tuve con Cristo. Transmiten ese cambio radical que tiene que haber en mi vida. Que dejan ver mis acciones. Algunos no querían cambiar. Y quizás vos en esta mañana te estés te estás rechazando por querer cambiar. Dice la palabra que había un joven rico por allí, alguien que tenía muchos dinero. Y que tenía una religiosidad correcta como algunos de los que estaban acá contaban que desde niño iban. Y se sentaban en la iglesia y adquirían los textos bíblicos desde temprana edad. Y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para adquirir y cambiar totalmente mi vida? Y le dijo, anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Lo mató ese pensamiento, lo mató. ¿Ustedes se piensan que Dios o Jesús quería dejar a esa persona en la, en la pobreza extrema, quería meterse en el pensamiento para que cambie la actitud, quería cambiarle el enfoque de la vida. Tanto es así que él dijo: No, estoy muy aferrado a eso, no puedo cambiar. ¿Qué es lo que, ¿A qué te estás aferrando? Al estudio, al trabajo. A los logros, a la carrera, que es lo que no te permite cambiar, hacer lo que ellos contaron y decían: sacate lo que no podés cambiar, renova tu pensamiento. Un día Juan el Bautista estaba con un montón de fariseos religiosos, como este que estamos diciendo, como este muchachito, y le dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Está genial la religiosidad. Está genial venir todos los días a la iglesia. Por lo pronto, los domingos, los martes y los sábados, los jóvenes. Está genial que vengas. Que seas un religioso, pero que se vean frutos dignos. Dice: Pórtense otra versión. Miren qué linda. Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? Eso es lo que debiera identificar el cambio de nuestras vidas. Sin lugar a dudas que el Espíritu de Dios está en este lugar. Yo tenía programado cantar la canción que Pedro cantó hace un rato. Y yo te voy a invitar a cantar esta canción nuevamente. Quizás vos en esta mañana te estés sintiendo roto. En el medio del lodo dice esta canción que estás enterrado. Como una arena movediza que quieres dar pasos para poder salir y te estás hundiendo más porque las actitudes que estás tomando son tan humanas que te llevan a hundirte más hoy lo que vos y yo necesitamos para operar un cambio radical en tu vida y en la mía es caer de rodillas ante el, el Señor y decir Señor ¿qué quieres que haga? ¿cómo tengo que cambiar?